1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Mercoledì 21 dicembre, sono le ore 7:30. Radiolibertà.net poi dovremo comunicarvi il nuovo numero di telefono per gli interventi in diretta gestito in maniera particolare diciamo così per cui ancora non lo sappiamo però il nuovo numero per intervenire in diretta vi verrà comunicato al più presto. Cosa vuol dire? Al più presto. La manovra, eh, andiamo subito alla prima pagina dell'agenzia ansa.it, manovra soppressa la norma sul POS, prorogato il bonus 110%, scrive l'agenzia ansa, nuova stretta sul reddito di cittadinanza, via libera alla rinegoziazione dei mutui, domani il testo alla Camera, venerdì il voto di fiducia. Secondo titolo per Zielensky: atteso a Washington, il presidente dell'Ucraina vedrà Biden, poi al congresso statunitense. Primo viaggio all'estero del presidente ucraino dallo scoppio della guerra. I due leader parleranno dei prossimi aiuti da parte degli Stati Uniti che dovrebbero prevedere l'invio di missili Patriot e bombe intelligenti. Subito dopo viene Elon Musk che annuncia mi dimetto da chief executive, da amministratore delegato di Twitter in un post su Twitter stesso spiega che si farà da parte non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico, dice Musk. Due giornalisti italiani colpiti dai russi, a Kherson, Salvi, uno dei quali lo racconterà sulla verità di Maurizio Belpietro, Niccolò Celesti, l'altro è Claudio Locatelli. La scritta press era visibile, dicono i due, è stato un attacco intenzionale. Un padre iraniano implora i giudici per la vita del figlio. Secondo Amnesty, il giovane è stato condannato a morte per il suo coinvolgimento nel movimento di protesta in Iran. I talebani sbarrano le porte delle università alle donne. Questo genera addirittura sorpresa, incredibile. Nuova stretta in Afghanistan alla libertà delle donne. Le autorità al potere a Kabul hanno stabilito un divieto dell'istruzione universitaria alle donne fino a nuovo ordine. Fratelli d'Italia vola nei sondaggi e al 30,6% per cento. Crollo del PD 14 e 7 5 stelle secondo partito la Lega al 9 Forza Italia al 6% dietro azione che è al 7,8% così la riassume l'Ansa in prima pagina la marea di tifosi a Buenos Aires per festeggiare la vittoria della nazionale di calcio ai mondiali. L'avvocato di Eva Caili arrestata all'Europarlamento. I soldi trovati in casa erano di panzeri dell'italianaccio del PD, CGL, Sinistra e Compagnia Bella, Bersani e D'Alema. La signora Caili non ha mai ammesso, dice il suo legale, di aver chiesto al padre di trasferire il denaro. È rinviata al 3 gennaio l'udienza sull'estradizione in Belgio della figlia di Panzeri. E ancora in primo piano sull'agenzia di Stamani, lo stop ai cellulari in classe. Qualcuno ci aveva pensato, mi pare il ministro un ministro precedente dell'istruzione anche in passato, comunque arriva la circolare del ministero dell'istruzione non ci sono sanzioni, il ministro Valditara dice anche questione di rispetto per i docenti sulle intercettazioni, il ministro Nordio le porcherie nell'inchiesta Palamara, sulle intercettazioni preventive non è cambiato nulla è stato solo trasferito un piccolo capitolo dal ministero della giustizia al ministero dell'economia, ha spiegato il ministro minimizzando la questione delle intercettazioni in Lombardia Fontana ha detto che Bossi è in forma e mi voterà senza dubbi lo conosco da troppi anni e siamo amici da troppi anni ha detto il presidente della regione uscente e ricandidato Attilio Fontana che ha incontrato Umberto Bossi anzi il contrario, il fondatore della Lega ha incontrato al Pirellone il presidente Fontana come si legge in un breve comunicato diramato dai referenti del Comitato Nord di Bossi al tavolo è arrivata una richiesta chiara ed inequivocabile cioè farsi parte attiva con gli alleati di coalizione per riconoscere il Comitato Nord come lista all'interno della coalizione di centrodestra in appoggio a Fontana cioè insomma un altro partito al di fuori della Lega sul fatto che in Lombardia Bossi, di Bossi eh, che in Lombardia Bossi voterà il governatore Attilio Fontana non ci sono mai stati dubbi lo conosco da troppi anni, siamo amici da troppi anni ha detto lo stesso presidente Fontana ho trovato Bossi in grandissima forma, lucidissimo come sempre e bravissimo, ha detto Attilio Fontana. Bossi si è recato al Pirellone con i referenti del Comitato Nord, Paolo Grimoldi, Angelo Ciocca e i quattro consiglieri espulsi dalla Lega, Roberto Mura, Federico Leina, Antonello Formenti, Max Bastoni, scrive l'agenzia. Ansa, ma poi vedremo svariati articoli sulla questione. Intanto, a proposito di ANSA... Da citare un altro dato, anche questo lo vedremo eh, commentato in un articolo in particolare sulla stampa che vi dedica tutta una pagina, l'Istat ha prodotto i dati sull'occupazione in 13 anni, i salari in calo del 10% e l'occupazione rallenta, tutto il contrario delle fesserie dette l'altro giorno sui miracoli dell'occupazione in Italia, comunque dati Istat su base annua, l'aumento si riduce a più 1,1%, l'aumento dell'occupazione, tra il 2007 e il 2020 i salari dei lavoratori sono diminuiti del 10% il 76% dei redditi lordi nel 2020 non superava i 30.000 euro all'anno i carichi fiscali più elevati colpiscono le coppie anziane Ciononostante, tra Natale e Capodanno 17 milioni di italiani se ne vanno in viaggio un'indagine di Federalberghi giro d'affari superiore a 13 miliardi di euro per il presidente di Federalberghi Bocca è una dichiarazione d'amore all'Italia una dichiarazione d'amore col soldo in tasca perché, se no, è un bel parlare d'amore per l'Italia, se non c'è il quattrino In tema di viaggi, naturalmente. Poi l'amore per l'Italia si manifesterà in tanti modi, come scopriremo anche nella giornata di oggi. A proposito della vicenda di Andrea Costantino, ancora negli Emirati Arabi Uniti, c'è una forma particolare di amore per l'Italia. Perché come sapete c'è anche l'amore per Dio Dio è uno ma anche quattrino è molto quattrino, più che trino scoperto primo pianeta alieno che cadrà sulla sua stella potrebbe essere la stessa fine che aspetta la Terra tra qualche miliardo di anni con calma intanto eh, lasciamo l'agenzia ANSA andiamo a dare un'occhiata rapidissima chiedo aiuto alla regia andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi La nostra edicola ce li presenta così. Per primo avvenire, manovra bloccata in commissione alla Camera, nessun voto sugli emendamenti per quanto riguarda la finanziaria, si prova a chiudere venerdì, poi il voto al Senato, il pressing del Ministero dell'Economia di Giorgetti pronto a portare in aula il testo iniziale del Consiglio dei Ministri eccetera eccetera. Sparisce lo scudo penale per gli evasori. Lo smartphone vietato a scuola, le luci spente per Kiev, oggi la preghiera di pace, scrive Avvenire. Il Corriere della Sera sulla manovra, volata nel caos, partiti divisi sugli emendamenti, niente scudo penale per i reati fiscali. Il Ministero dell'Economia fa sapere che se la Camera è d'accordo via libera anche senza modifiche, confermato il voto di fiducia sulla finanziaria. Parla Berlusconi, tutta una pagina intera di intervista per lui, siamo al primo passo sia riforme strutturali Vedremo meglio dopo. e a centropagina Zielensky negli Stati Uniti per incontrare Biden e i talebani che vietano l'università. La Caili che dice che quel denaro era di Panzeri per quanto riguarda l'ex mh, presidente, vicepresidente della Commissione del Parlamento europeo e il Qatar Gate. Il fatto quotidiano salendo anzi scendendo dall'alto in basso la frase sopra la testata dal 2007 i salari dei dipendenti sono dimagriti del 10% i contributi alle imprese calati del 4% eppure a strillare di più è la confindustria di Bonomi per quanto riguarda il Qatargate Giorgi Canta Panzeri scarica su Cozzolino e la Caili scarica su Panzeri euro tangenti c'è anche un tizio chiamato l'Algerino i soldi i pubblici ministeri belgi, ai quali il compagno di Eva Kaili Giorgi, descrive il piano Qatar e racconta di tangenti anche dalla Mauritania e di un'altra ONG, la Human Rights Foundation, nei verbali dell'ex sindacalista Panzeri il ruolo dell'europarlamentare del PD Cozzolino. Il gas dell'Eni usato da Mosca contro Kiev, intesa col Kazakistan, da parte dell'azienda italiana scrive Gianni Barbacetto e poi patto di ferro fratelli d'Italia Lega base a Coltano blizze di Crosetto che scavalca Gianni in Toscana a chi interessa pagina 16 del fatto casino totale invece, è invece il titolo principale del fatto quotidiano sulla manovra dopo la denuncia del fatto quotidiano salta lo scudo penale agli evasori ma elite su tutto nel governo. 10 dieci giorni dall'esercizio provvisorio, che certamente non ci sarà, maggioranza in stato confusionale, finanziaria da rifare, eccetera, eccetera. E la PM Alessandra Dolci dell'antimafia di Milano dice: è un brutto segnale, oltre agli evasori si rischia di fare un regalo alle mafie, eccetera, eccetera. Il solito con psicodramma. Psicodramma PD è proprio il titolo del fatto a chiudere la prima pagina. Fughe dagli 87, esposito dice: Io rimango. Che cosa si tratta? Robe interne al PD pagina 5 del Fatto Quotidiano, mentre Marco Travaglio si, pa- si occupa delle lingue sincronizzate di tutti i leccaculo che sono passati da Berlusconi a Meloni, il principio è lo stesso, questi qui sono dei leccaculo, punto e basta. Il giornale si occupa dell'Europa che viene giù, si allarga il Qatar Gate, lo scandalo sfiora la commissione, nel mirino la struttura di Borrell, lo sponsor di Di Maio come inviato europeo nel Golfo Persico, sequestrata una casa a Cervinia, sequestrato un appartamento a Nicolò Figata Lamanca, amico di Emma Bonino. Basta porcherie con le intercettazioni, forse è la volta buona, il ministro Nordio non molla, titola ancora il giornale e il Senato ordina un'indagine conoscitiva. Le riforme sono da riformare, scrive Augusto Minzolini a proposito della riforma cartabia, la giustizia e tante altre belle cose. Scudo fiscale e carta giovani e rebus manovra, un iter burrascoso per la finanziaria in commissione, il governo smentisce gli aiuti per chi evade e caos sul bonus... Culturale per i giovani, un colpo di scena dietro l'altro, la manovra si può definire così, scrive il giornale, la seduta notturna terminata ieri mattina alle 7.30 senza risultati, un pass, eccetera, eccetera, stipendi a picco, quello è un altro problemuccio minore. Stop alle ricette via mail, questa è un'altra invece delle novità per il 2023, si torna alla carta a far la coda dal medico. Che bello, dicembre, mese di scadenze per la sanità pubblica, oltre all'obbligo di usare mascherine in ospedali e residenze sanitarie, che come più volte ribadito dal Ministro della Salute Schillaci verrà prorogato, si, si continuerà quindi anche nel 23 a usare le mascherine in ospedali e residenze sanitarie e assistenziali, Arriva a fine corsa un altro istituto importante per cittadini e medici, la ricetta elettronica o dematerializzata. Il 31 dicembre scadrà il provvedimento emergenziale legato alla pandemia, anche se la ricetta elettronica è stata introdotta per la prima volta in Italia già nel lontano 2011. E con questo lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo al quotidiano nazionale. L'ora della verità. La foto d'apertura è quella di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che a 15 anni scomparve nel 1983, figlia di un dipendente del Vaticano. Si va verso l'inchiesta parlamentare sul caso di Orlandi, Gregorio e Cesaroni. Intervista a Pietro, fratello di Emanuela. La Commissione può fare chiarezza. Il crollo degli stipendi è però il titolo principale del quotidiano nazionale, giù del 10% dal 2007. Negli altri paesi europei le buste paga sono invece aumentate. Natale caccia al regalo low cost. Fate un bel sacchetto di mandarini e siete tutti contenti. Il nipote del boss investe l'ombra dell'andrangheta sul business del padel, il nuovo sport di moda, arrestato un ex calciatore Marco Molluso, siamo però dalle parti della Lombardia, il giorno. Dal giorno al mattino, giovani bonus col merito, cambia la app 18, arrivano due card da 500 euro ciascuna, basate sul reddito, sotto l'ISEE di 35.000 euro puoi avere la card, e il voto di maturità se hai anche 100 alla maturità ti becchi il do- la doppia card e arrivi a 1000 euro poi c'è lo speed tanta fatica per imparare a farselo e poi adesso forse se ne va anche lui Panzeri che coinvolge Cozzolino nell'euro tangent- Tangentopoli e poi non puoi giocare a 14 anni si vendica con un ordigno giovani che crescono bene in quel della campania Camposano danneggiato il bar preso di mira ragazzo denunciato allarme gang nel Nolano è accaduto a Camposano in Campania. Un quattordicenne allontanato da una sala giochi, giocava a un videogame non consentito. È tornato a casa e ha preso una bomba. È eh, una bella casa, una casa interessante, quella in cui vive il quattordicenne. Per vendetta ha fatto esplodere l'ordigno davanti al negozio. È stato denunciato, chissà perché. Mentre la Repubblica si occupa del salva evasori, stop al salva evasori. La minaccia delle opposizioni fa saltare il colpo di spugna sui reati fiscali chiesto da Forza Italia. Poi subito sotto la telefonata che ha piegato Forza Italia. Giancarlo Giorgetti ha chiamato Giorgia Meloni e poi lo scontro nella Lega. Bossi contro Salvini. Bossi che dice di Salvini è un bambino, non è un uomo, Umberto Bossi da giorni cerca invano Salvini al telefono, Salvini ha risposto io rispondo a tutti, non mi nego a nessuno, al centro della questione la lista del Comitato Nord, ieri l'ultima tappa dello scontro, Bossi dice Salvini si comporta come un bambino, non come un uomo, io sono abituato a parlare da uomo a uomo. E Lasciamo la Repubblica per andare alla stampa, la manovra, la rissa nel governo, salta lo scudo, salva i vasori, poi abbiamo di spalla l'articolo di Massimo Cacciari, la dittatura delle leggi che i cittadini non capiscono. In questi anni di disordine globale riemerge nei discorsi di chi dovrebbe guidarci, le elite politiche, economiche e intellettuali, la parola chiave per cui dovremmo distinguerci dalle altre culture la parola chiave è libertà come il nome della nostra bellissima, stupenda, ineguagliabile, meravigliosa fantastica radio che adesso cambierà numero che non sappiamo ancora qual è il numero non possiamo dire i motivi per cui cambia numero perché sennò cambieremmo lavoro e peraltro cambia numero ma non sappiamo quale numero è ma a più breve tempo possibile ve lo diremo perché il vecchio numero 0266203529 andrà finalmente in pensione ha fatto il suo servizio, però non c'è ancora quello nuovo, che però potrebbe scomparire quello vecchio a giorni, quindi quello nuovo ancora non è arrivato, rimarremo senza numero. Non è una questione di numeri, è una questione di sostanza, ma la sostanza non esiste, quindi andiamo alla radice del problema, la libertà, come scrive Massimo Cacciari nell'articolo di fondo. Non è certo vanagloria, questa idea di libertà ha retto il tragico cammino dell'Occidente, eccetera, eccetera. L'Occidente, che paroloni. Mentre che pacchia, scrive Mattia Feltri nel suo Buongiorno, quando ho letto Francesco Rocca ho pensato a omonimia, quando ho letto Francesco Rocca presidente della Croce Rossa ho pensato a un errore, né omonimia né errore, è proprio Francesco Rocca presidente della Croce Rossa il candidato di Meloni e Salvini a guidare la regione Lazio. E siccome stimo molto Rocca, scrive lo scicchissimo, snobbissimo, elitarissimo, vipissimo figlio di Vittorio Feltri Mattia Feltri sul Buongiorno in fondo alla prima pagina della stampa di oggi, e siccome stimo molto Rocca e ho un concetto alto della laicità, potrei votare per lui, cioè per Meloni e Salvini. Non l'avrei mai immaginato. Lo voterei perché Rocca da ragazzo ebbe una condanna per spaccio in società coi nigeriani, Presumo la famosa mafia nigeriana su cui Meloni e Salvini sventagliano di mitra ogni santo giorno, ogni santo giorno, eh. infatti non, non passa giorno che Meloni e Salvini parlano di mafia nigeriana se avete notato, no? ma siccome Feltri Junior è un giornalista di quelli giusti, lui lo sa. In ogni caso, eh, ebbe una condanna da giovane per spaccio in società con i nigeriani, il candidato della destra, delle destre alla presidenza della regione Lazio. E mi sembra una grande storia di riscatto, una vittoria del garantismo contro il giustizialismo. Voterei Rocca, presidente del Lazio, perché sono un lettore dei suoi articoli, spesso ingiustamente trascurati, temo soprattutto da leghisti e fratelli italiani articoli dei quali condivido slancio e umanità vi propongo un passaggio di un articolo di Francesco Rocca sulla pelle dei migranti, scrive Rocca si giocano le campagne elettorali fomentare l'odio e la xenofobia soffiare sul fuoco della paura del diverso chiudere la porta a chi ha bisogno tanti sono i modi in cui un certo tipo di politica cerca di raccattare qualche voto frutto della disperazione non è sublime, commenta Mattia Felteri. E così questo governo che doveva essere fascista invece è atlantista, europeista, attento ai mercati, ai vincoli di bilancio, con qualche affinità con lo Stato di diritto, con qualche sprazzo di liberalismo classico. E adesso, pensa un po', questo governo che doveva essere fascista apre le porte agli immigrati bisognosi contro chi fomenta odio e razzismo. Mi è quasi venuta voglia di festeggiare con uno spinello, conclude... Mattia Feltri sulla stampa di Torino, Dalla stampa passiamo alla verità, euroscandalo socialista, tutti i nomi della rete di Panzeri, i dieci soggetti su cui la procura belga ha chiesto di concentrare le indagini per corruzione da Qatar e Marocco, otto sono italiani, Caidi scarica le colpe su Panzeri, intercettazioni chiave con moglie e figlia, parla di regali e contratti con Rabat. Spunta il cablo a zero, Azerbaijan, l'uomo di articolo 1 da critico diventa equilibrato col regime dell'Azerbaijan. E poi colpiti dalla bomba a Kherson siamo vivi per una questione di centimetri, racconta Nicolo Celesti sulla verità. Ci mancava il complottone, commenta Maurizio Belpietro. Nel Qatar Gate, Marocco Gate, presto forse Europa Gate, entra il grande intrigo. A introdurlo... Avramopoulos ex commissario greco a Bruxelles si occupava di migranti. Un secondo dopo aver lasciato l'incarico l'ex ministro si è accasato nel board della ONG di Antonio Panzeri già parlamentare di articolo 1 e ora detenuto scrive Maurizio Belpietro, adesso arriviamo anche al dunque della sua argomentazione ci mancava solo il finto complotto di Avramopoulos eh, il quale è entrato appunto nel giro di Panzeri scrive il direttore della verità anzi per essere precisi scrive Belpietro che dopo aver lasciato l'incarico di commissario europeo Avramopoulos si è accasato nella ONG di Panzeri la Fighting Punity Panzeri che attualmente è detenuto in attesa di processo per i sacchi di banconote. L'incarico di Avramopoulos che dopo la deflagrazione del grande scandalo compravendita di deputati e funzionari non appare più dettato da disinteresse e, e, e da disinteressata attenzione al problema dei migranti ma da una scelta a pagamento. L'ex commissario europeo non sedeva gratis nell'ONG di Panzeri, Era remunerato 5.000 euro al mese. Per qualche discorso, totale 60.000 all'anno. Mica male per un politico rimasto sprovvisto di poltrona. Le porte girevoli gli hanno consentito di passare da un incarico ai vertici dell'Unione Europea a uno al vertice di una ONG, quella appunto di Panzeri. Avramopoulos è rimasto in carica fino al 19, in tempo per traslocare nel consiglio dell'ONG di Panzeri e dice che prima di accettare i compensi ha chiesto il permesso a Ursula von der Leyen. Oltre a nascondersi dietro le sottane della Presidente della Commissione, Avramopoulos evoca la macchinazione ai suoi danni. In pratica, siccome da ex Ministro degli Esteri era ritenuto il miglior candidato per seguire le relazioni europee nel Golfo Persico, l'accusa di aver preso soldi da Panzeri sarebbe stata messa in circolo da nemici italiani che punterebbero a favorire Luigi Di Maio. Quanto pensano gli italiani dell'ex capo politico dei 5 Stelle, lo hanno dimostrato al voto, eccetera, eccetera. Insomma, adesso il finto complotto evoca Avramopoulos per non essere nominato, inviato europeo nel Golfo Persico al posto di Di Maio intanto l'Unione Co- Europea conferma il l'asse privilegiato con il Qatar e poi a pagina 2 i nomi della rete di Panzeri tra i fedelissimi 8 italiani 10 collaboratori di Panzeri nella rete dei pubblici ministeri belgi nelle intercettazioni moglie e figlia parlano di regali e di contratti col Marocco eccetera altri doni europei a rischio pacemaker e protesi Che cosa ci racconta la verità in prima pagina? L'inasprimento delle certificazioni dei dispositivi sanitari sta per scatenare un salasso che può togliere dal mercato decine di migliaia di prodotti. Allarme della Confindustria, pazienti e ospedali rimarranno senza. A chiudere ci proibiranno di dire lei e lui e americano, la neolingua messa a punto nell'Università di Stanford e commentata da Francesco Borgonovo che Lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina di Libero. Libero apre con il titolo principale, crescono le mazzette, cala il PD. Con il caso Panzeri il partito di Letta scivola sotto il 15% nei sondaggi, mai così in basso. Disparla il commento del direttore Alessandro Sallusti, è la sinistra che va in esercizio provvisorio sull'esercizio provvisorio di bilancio che non ci sarà e poi in evidenza Bossi rischia di sfasciare la Lega attacca Salvini vuol fare una sua lista anche Fontana dice no a pagina 7 di Libero il servizio di Fabio Rubini Senatur si presenta a sorpresa al Pirellone per tenere a battesimo la sua corrente poi chiede a Fontana di mediare per inserire il Comitato Nord nel centro-destra. Il governatore frena e anche Matteo Salvini chiude al dialogo con i fuoriusciti. Ha chiesto Bossi che Fontana si faccia parte attiva con gli alleati per riconoscere il Comitato Nord come lista nel centro-destra. Ma quale scissione? La scissione dell'atomo, ha detto Salvini. La Lega è in forze. Bossi dice che sono un bambino, per me è un complimento. Sono come Peter Pan... Lasciamo con questo la Lega, c'è anche Gad Lerner, per Lerner la Meloni sbaglia anche se piange, le lacrime sulle leggi razziali, troppo tardi ha detto Gad Lerner, il commento è quello di Francesco Storace in prima pagina su Libero e poi l'accusa di Nordio, l'inchiesta su Palamara fu manipolata, scrive il quotidiano libero in prima pagina. Nordio attacca i pubblici ministeri, inchiesta porcheria contro Palamara, scandalo creato ad arte, il guardasigilli tira dritto sulla revisione delle intercettazioni e cita l'esempio dell'indagine che ha colpito l'ex capo dell'Associazione Nazionale Magistrati. C'è stata una manipolazione. Lo scandalo Palamara ha rivelato un verminaio al quale non si è posto rimedio e non si porrà finché resterà il principio correntizio. L'abuso d'ufficio va abolito mentre il traffico di influenza va rimodulato perché mancano due principi fondamentali, tassatività e tipicità, ha detto Nordio alla terza Camera del Parlamento a porta a porta. Con ciò facciamo anche la prima pagina di Libero, atlete torturate per la medaglia e i genitori muti, le ragazzine vessate il commento di Vittorio Feltri in prima pagina e a pagina 21 a proposito proposito, della notizia messa appunto in prima pagina da Libano dello scandalo delle ginnaste italiane che sta assumendo dimensioni gigantesche scrive Vittorio Feltri 300 giorni di guerra, l'Ucraina è spenta scrive a sua volta Renato Farina sulle luci del Natale in Ucraina In prima pagina su Libero, con questo lasciamo anche Libero, adesso chiedo alla regia un attimo di eh, tendinamento del tutto perché andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano di Sicilia e poi la prima pagina di Italia Oggi. Vediamo subito, il quotidiano di Sicilia si occupa del Natale Amaro. Inflazione, caro energia, disoccupazione, un mix esplosivo in Sicilia, dove la povertà, secondo le associazioni di volontariato, sta ulteriormente crescendo. Non è l'unica regione. In fila alla Caritas aumentano gli insospettabili e anche questo avviene in altre regioni, compresa la ricca Lombardia. Treni, la Sicilia viaggia al ritmo dei blues, presentati i convogli, Ibridi di Trenitalia. Il nuovo convoglio della flotta regionale di Trenitalia a doppia alimentazione elettrica e diesel. In prima pagina sul quotidiano siciliano, la finanziaria regionale ancora una volta col cappello in mano, debiti spalmabili in dieci anni anziché tre, la decisione adesso spetta a Roma, sulle finanze anche della regione Sicilia. Dal quotidiano in Sicilia passiamo, innanzitutto facciamo una una capatina sul riformista di Piero Sansonetti, sarà pure eletto dal popolo ma è un governo di pasticcioni, sentenzia il direttore del riformista, una manovra barcollante e il dilettantismo. Michele Prospero commenta Giorgia Meloni come i pifferi di montagna, voleva fare la sovranista è finita sovranata, Tiziana Maiolo lo hanno massacrato, ma l'europarlamentare Fidanza è innocente. L'inchiesta sulla lobby nera, richiesta di archiviazione. Dal neonazi ai soldi sporchi, i video che accusano Fratelli d'Italia. Così titolava Repubblica, prima pagina 2 ottobre del 21. La lobby nera non esiste, formigli, fanpage erano tutte bufale, titolava ieri Libero. Come dimenticare quell'autunno di un anno fa? Mancavano 48 ore alle elezioni amministrative che avrebbero confermato come vincente la sinistra a Roma e a Milano. Era scoppiato il caso di Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli d'Italia, uomo forte di Giorgia Meloni a Milano. La storia che sta evaporando in questi giorni, con la richiesta di archiviazione da parte della Procura. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi, mille proroghe di fine anno, assunzioni nella pubblica amministrazione, stabilizzazione nei comuni fino al 2023, al 30 giugno 2023 la dichiarazione IMU del 21, al 1 luglio 23 l'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, certificati anagrafici senza bollo ancora per un anno, tante altre belle cose che prevede il decreto mille proroghe, un classico di fine anno addirittura. Mentre il PD è in crisi culturale, dice Giovanni Orsina, politologo, direttore della School of Government dell'Università Luis Guido Carli della Confindustria di Roma. Il PD non sa più cos'è e brucia consensi. La rubrica diritto del rovescio il commento del direttore Magnaschi in prima pagina del corsivo. Quotidiano Antonio Panzeri, già segretario Camera del Lavoro di Milano, che è la più importante d'Italia poi eurodeputato PD e quindi uno dei leader di articolo 1 partito di Bersani e Speranza era anche il collettore delle maxi tangenti provenienti da Qatar e Marocco ai colleghi del Parlamento Europeo che corrompeva consegnava buste piene di soldi con sopra raffigurato Babbo Natale una di queste buste è stata intercettata mentre finiva in mano di un altro sindacalista della CGL, Luca Visentini allora numero uno del sindacato europeo e che era in corsa per essere eletto leader del sindacato mondiale Visentini ora tenta di lavarsi le mani dicendo che quei soldi gli servivano per la sua campagna elettorale nel sindacato come se fosse innocente far carriera con soldi indebiti di una potenza straniera in questo modo infatti si affida al Qatar il controllo del presidente mondiale dei sindacati, mica male come obiettivo
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Buon Natale a tutti voi!
2: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
0: Buon Natale! Buon Crismo ca a tutti! Grazie!
2: Buon Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. È un regalo di Natale. Buon, Natale. Buon Natale. Buon Natale Vanessa. Buon anno signori. Buon Natale. Buon Natale Orso.
0: Buon Natale. Buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. su Radio Libertà, senza filtri né censure. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
1: alla nostra rassegna stampa dopo aver visto la prima pagina di Italia Oggi addio ricette via mail da gennaio si torna in coda dal medico, scrive Repubblica, la misura scade a fine dicembre il ministro per ora non l'ha rinnovata staremo a vedere, povero lavoro l'Istat, in 13 anni i salari calati del 10% qui siamo sulla consorella Agnelli Elkan di Repubblica, cioè la stampa un italiano su 4 non arriva a 10.000 euro all'anno però 17 milioni vanno in vacanza natale, sono i, i miracoli dei numeri, il cuneo fiscale supera il 45%, segnali di recessione nel terzo trimestre, frena l'occupazione, la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone dice lavoreremo sull'inclusione, la coesione sociale, favorire l'occupazione dei giovani e delle donne, l'hanno detto tutti i ministri nella storia della Repubblica lo stipendio mensile medio netto è sceso di 50 euro a quota 1.333 il divario salariale uomini e donne si è allargato a oltre 4.000 euro presumo all'anno poi c'è Silvio Berlusconi Paola Di Caro lo intervista in tutta la pagina 5 del Corriere della Sera ora riforme strutturali consigli a Meloni sono pronto a darli e lei lo sa La manovra è solo un primo passo, ho sempre stimato Matteo Renzi. Potremmo lavorare in sintonia su diversi temi, dice Berlusconi. Il governo ha dovuto affrontare una situazione molto difficile, nonostante questo alcuni risultati concreti li abbiamo ottenuti. Siamo soddisfatti per l'aumento delle pensioni minime, lavoriamo sulla decontribuzione per le assunzioni di giovani nelle imprese, In futuro alcuni meccanismi di decisione dovranno essere messi a punto con una condivisione tra gli alleati a monte. L'Europa mi pare che il governo abbia accolto con grande senso di responsabilità le indicazioni dell'Unione Europea, dice Berlusconi in estrema sintesi sul Corriere della Sera di Oggi. Dal Corriere della Sera poi c'è una doppia paginata, una nella pagina nazionale e una nella pagina lombarda, su Bossi che va da Fontana. Davide Caparini, assessore della giunta lombarda e leghista di lunghissimo corso, fende la folla con la faccia scura, come un temporale, scrive il Corriere della Sera. Suo padre, Bruno, tutte le estati ospitava Bossi nel castelletto di Ponte di Legno per il Ferragosto ieri mattina proprio a Caparini è toccato litigare con Attilio Fontana stai legittimando chi ci ha voltato le spalle? avrebbe detto Caparini a Fontana è accaduto cosa che Bossi si è presentato in consiglio regionale Lombardo chiedendo di vedere Fontana secondo i comunicatori ufficiali una sorpresa chissà se è vero fatto sta che con Bossi c'erano i quattro consiglieri che hanno lasciato la Lega per fondare il Comitato Nord in nome dell'Umberto Massimiliano Bastoni, Antonello Formenti, Federico Lena, Roberto Mura, tutti espulsi dalla Lega. Ho chiamato Salvini ma non mi risponde, ha detto il fondatore. Rispondo a tutti, ha ribattuto Salvini. Con i consiglieri anche l'europarlamentare Angelo Ciocca, l'ex deputato Paolo Grimoldi. Per Fontana una richiesta chiara. Ottenere il riconoscimento, chiedono Bossi e i suoi, del Comitato Nord come lista all'interno della coalizione di centrodestra in appoggio a Fontana. Lui, amico di lunga data di Bossi, è senza dubbio in posizione antipatica. Sulla richiesta Fontana ha preso atto. La trasferirò agli alleati, ha detto. Non ho altro da aggiungere ho fatto da intermediario. Chi non ha gradito è Salvini. Quando gli hanno riferito gli eventi avrebbe sbuffato. A quale titolo Umberto Bossi, parlamentare eletto della Lega, va dal presidente della regione a offrire il sostegno di un gruppo di persone che dalla Lega sono uscite prima ancora di essere espulse poi davanti ai microfoni gli espulsi non esistono dice Salvini ma quale scissione la scissione dell'atomo sono zen non mi irrita niente e nessuno a Natale se ne occuperà Fabrizio Cecchetti ho sfide più grandi ho in ballo una manovra di 30 miliardi e di liste fuoriusciti dice Salvini lascio che se ne occupi qualcun altro fuoriusciti dalla Lega hanno fatto una scelta. Noi guardiamo avanti, dice il segretario della Lega Lombarda, Cecchetti. Tutta la Lega sta lavorando in coerenza con quanto scelto dai cittadini militanti e amministratori che non hanno mai tradito. Resta da capire, conclude il Corriere della Sera, cosa farà il Comitato Nord se arriveranno a provvedimenti disciplinari per ciocca i grimoldi. Per i goriezzi, salviniano doc, bisognerebbe riflettere sul comportamento di un ex parlamentare e di un euro parlamentare con procedimento disciplinare in corso che vanno a perorare le ragioni di un altro partito. Lo stesso si potrebbe dire per Bossi, che della Lega è presidente a vita, ma questo argomento per ora è tabù, scrive il Corriere della Sera. Quanto al Comitato Nord, tutti i leghisti sono pronti a scommettere che la lista in gestazione annuncerà il sostegno di Bossi a Letizia Moratti, che già aveva annunciato l'interessamento di Bossi e dei suoi. Massimiliano Bastoni dice che noi vogliamo sostenere Fontana se non sarà possibile valuteremo altre strade stessa storia sul Corriere della Sera in Cronaca Lombarda le porte di Via Bellerio e del centro-destra restano chiuse al Comitato Nord la costola nata da Bossi il governatore Fontana spera che si trovi una soluzione fuoriusciti ed espulsi dal Carroccio vogliono sostenere lui per la corsa alle regionali ma i rapporti tra Salvini e il Senatur sono ai minimi. La possibilità di imbarcare il Comitato Nord è neanche presa in considerazione, col leader che si sarebbe chiesto a quale titolo Bossi, parlamentare eletto della Lega, è andato da Fontana a offrire il sostegno di un gruppo di persone che dalla Lega sono uscite prima di essere espulse. Il Comitato si è incontrato con Bossi e i coordinatori della nuova formazione, cioè Ciocca e Grimoldi, I bossiani hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, richiesta essere riconosciuti come lista autonoma nella coalizione di centrodestra in supporto al presidente Fontana, con la volontà di dissipare ogni dubbio su un possibile sostegno all'avversaria Letizia Moratti. Il governatore si è unito al tavolo di Bossi e ha accolto la richiesta. La trasferirò agli alleati, ha detto Fontana, dicendo di aver fatto semplicemente l'intermediario e la mia ha detto Fontana è una candidatura che unisce la cosa importante per Fontana è che sia stata ribadita la volontà di sostenerlo e di sostenere il centro-destra così sul Corriere della Sera indorso Lombardo per fortuna che in Lombardia abbiamo l'arcivescovo di Milano Delpini i palazzi del potere trasformateli in luoghi di servizio ha detto l'arcivescovo di Milano che ha celebrato la messa di natale a palazzo pirelli sede del consiglio regionale in questo mondo in cui contano i consensi e i risultati percorrete le vie che fanno della società una convivenza fraterna fratelli tutti siamo ha detto delpini alcuni sono più o meno più fratelli di altri altri meno ma insomma poi poi magari precisiamo un pochino e poi c'è un altro intervento importante da segnalare, ma lo facciamo dopo. Intanto, Francesco Rocca, intervistato dalla stampa, piace molto Mattia Felti perché è un compagno, non nascondo di avere spacciato droga, ma col volontariato ho cambiato vita, dice il candidato del centrodestra nel Lazio, le mie priorità, mobilità e sanità. Eliminerò le liste d'attesa nel pubblico, terrò alta la Contro la corruzione. Ero nel fronte della gioventù ma ora sono indicato da tutta la coalizione. D'Amato, il competitor del PD, ha fatto bene sul Covid ma prima non ha ottenuto granché. Anche sulla stampa Bossi formalizza la scissione e tratta con Fontana sul Nord, scrive il quotidiano torinese. Veniamo ad altro argomento molto interessante. Il pezzo di Tino Oldani, la sua torre di controllo su Italia Oggi. Sul price cap, sbandierato come una vittoria da molti, prevede molti paletti che lo renderanno inutile, non applicabile. Il governo italiano, in testa Meloni e il ministro Pichetto Frattin, è convinto che il price cap è una vittoria. Gli esperti di settore sono molto meno convinti, lo considerano un'illusione, un compromesso talmente condizionato per cui diventerà impossibile. Applicarlo. Ci sono così tante garanzie che è difficile capire come andrà a finire. Inapplicabile, inutile. Su Price Cap e Qatargate, un'altra voce importante raccolta dal sussidiario.net è quella di Michele Marsiglia, presidente di Feder Petroli Italia. All'Unione Europea serve gas, ma crea ostacoli con Africa e Medio Oriente. Il Price Cap europeo sul gas non difende i consumatori e potrebbe. Far diventare più complicati i rapporti con i paesi fornitori. Scettico anche il presidente di Feder Petroli. Sul tempi.it, mensile diretto. Da Emanuele Boffi il price cap sul gas non farà diminuire il costo delle bollette, insomma trovane uno che ne parla bene a parte il governo di questo price cap, quello raggiunto a Bruxelles sul tetto al prezzo del gas è un accordo di compromesso all'europea, servirà a poco, riguarda poche transazioni, forse non entrerà mai in vigore scrive. Leone Grotti su Tempi. Anche Carlo Cambi, che poi avremo con noi alle alle 9.30, chiedo scusa, alle 9.30 per gli scorretti versione di Natale. Anche Carlo Cambi si occupa della questione a pagina 7 della verità di stamani. Il tetto al gas spingerà in su i prezzi e scatenerà la guerra fra i paesi dell'Unione Europea. Il meccanismo fissa il limite a 180 euro contro i 108 attuali. I mercati saranno incentivati a tornare a correre. Non solo. Scatterà a febbraio e per riempire gli stoccaggi gli stati si faranno concorrenza. Siccome adesso costa 108 a megawattora il gas, perché fissare il tetto a 180? Vuol dire favorire il rialzo. Ieri nell'enoteca di fiducia scrive Carlo Cambio: messo nel carrello. La tache, Masseto dell'Ornellaia, Barbaresco di Angelo Gaia, Brunello di Montalcino di Biondi Santi, Montrachet per il cenone della vigilia eh, e Champagne d'Ampierre Grand Cru per il Brindisi. Ho appoggiato sul post la carta di credito, macchinetta che risponde, operazione rifiutata. Pare che sforassi il plafond. Ho ribattuto, io pratico il price cap al vino, diciamo 10 euro alla bottiglia, 120 euro e passa... La paura. L'enotecaro ha risposto se non metti 19.000 euro le bottiglie restano a scaffale. Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere per la pantomima sul price cap al prezzo del gas andata in scena in Europa. Dispiace constatare che Italia e Meloni abbiano intonato Peana di Vittoria per un provvedimento che, se va bene, è inutile altrimenti è dannoso il miglior regalo di Natale alle autocrazie perché è contraddittorio le combattiamo in nome della libertà usiamo come strumento la mortificazione della libertà di mercato così Carlo Cambi Paolo Annoni tornando al sussidiario.net si occupa più in generale di crisi energia, le scelte e le incertezze che bloccano gli investimenti nelle rinnovabili le utilities cioè le società che forniscono servizi e servizi essenziali come gas, luce, acqua eccetera considerate motore degli investimenti in rinnovabili vivono un momento no sui listini azionari non è un caso il comparto delle utilities italiane cioè aziende che forniscono appunto i servizi essenziali gas, luce, acqua eccetera ha fatto peggio del listino la questione, in una, dopo mesi di performance, orrende. La questione potrebbe rimanere confinata al dibattito fra gli esperti che si occupano di finanza e borsa, invece oggi il settore è al centro di interessi, perché sarebbe il settore più eh, dedicato agli investimenti in energie rinnovabili. A proposito di energia, Franco Battaglia, sulla verità di oggi, pagina 17, si occupa dell'energia che non esiste e per la quale tutti festeggiano. Su quella che c'è, sputano tutti. La notizia è sulla fusione nucleare accolte come la svolta, una tecnica per ora inutilizzabile. Poi osteggiano invece la fissione nucleare, che invece funziona, scrive Battaglia. Torniamo al sussidiario.net. C'è un'intervista al professor Sergio Cesaratto, docente di politica monetaria europea all'Università di Siena e autore del libro Sei lezioni sulla moneta. La politica monetaria com'è e come viene raccontata, edito da Diarcos. La Banca Centrale Europea, dice il professor Cesarato, vuole la recessione e colpisce due volte l'Italia. La BCE cerca una recessione per far diminuire l'inflazione. Così colpisce doppiamente l'Italia che si troverà quindi in grandi difficoltà. Questo sulle decisioni prese da Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale europea che ha fatto intendere che c'è una lunga strada da fare quindi nel 2023 i tassi di interesse saranno rialzati ancora e in modo continuo si vuole dare un segnale ai sindacati europei non azzardate richieste di adeguamenti salariali pena rialzi dei tassi ancora più drastici il segnale è anche alle finanze pubbliche Non osate remare contro la restrizione della domanda, anzi collaborate perché il costo in termini di tassi di interesse di un orientamento espansivo che sostenga famiglie e imprese potrebbe esservi ancora più costoso. L'obiettivo è quindi una recessione. Questi vogliono la recessione, scrive il professor, dice il professor Cesaratto. Una recessione dovuta al calo dei redditi reali delle famiglie e politiche fiscali più restrittive. Una recessione che possa far diminuire la domanda globale di energia e di beni intermedi e così influire sui loro prezzi. Sempre sul sussidiario... Punto net, vi segnalo anche un altro articolo di Paolo Raffone dietro il Qatar Gate Europa tutte le leggi che aiutano la corruzione. Perché nel Parlamento europeo il Qatar Gate ha attecchito così facilmente? Dipende dall'impianto giuridico dell'Unione Europea in materia di frode, corruzione e riciclaggio. Mentre sulla verità vi segnalo l'articolo di Gianluca Paolucci. Da critico a neutrale le piroette dell'indagato Pierantonio Panzeri sui diritti umani e il regime di Baku dell'Azerbaijan, la metamorfosi di Panzeri nei cablogrammi dell'ambasciata a Zera. Dal 2016 con l'eurodeputato era sorto un rapporto costruttivo, un approccio nei confronti dell'Azerbaijan che da critico, molto critico, diventa costruttivo quello di Panzeri. La giravolta è rapida. Segue un incontro tra il rappresentante diplomatico dell'Azerbaigiana a Bruxelles e lo stesso Panzeri all'indomani della nomina dell'allora eurodeputato al vertice della subcommissione diritti umani nel 2016. Con lo scandalo delle ingerenze di Qatar e Marocco al Parlamento europeo. A molti osservatori è tornata alla mente la diplomazia del caviale, lo scandalo che sconvolse il Consiglio d'Europa per le ingerenze dell'Azerbaigian. Siamo a metà del decennio passato. Al paese ex sovietico sta a cuore la posizione dell'Europa sui diritti umani. La sua azione nelle istituzioni europee è molto incisiva per usare un eufemismo. Al Consiglio d'Europa, che non c'entra con l'Unione europea, c'è stato perfino un parlamentare italiano, Luca Volonté, condannato per aver preso soldi dall'Azerbaigian in cambio dell'ammorbidimento di un rapporto sui diritti umani in Azerbaigian. Una serie di cavologrammi, recuperati grazie a un leak di documenti ufficiali azeri del 2018, consente di ricostruire le attenzioni che le autorità. Azerbaigiane rivolgono al Parlamento europeo. Il 31 gennaio del 16 l'ambasciata riepiloga al proprio Ministero degli Esteri le relazioni con l'Europarlamento dopo la nascita della subcommissione diritti umani di Panzeri. Quanto a Panzeri, appena eletto, si è occupato di diritti umani e tra i deputati che hanno tenuto discorsi critici e le clausole sui diritti umani dovrebbero essere obbligatorie in tutti gli accordi di partenariato dell'Unione europea FA. Notare l'ambasciata dell'Azerbaijan. In quest'ambito Panzeri si è occupato di molti paesi e ha fatto discorsi critici contro l'Azerbaijan. Va notato, prosegue il, caboglam, il cablogramma a zero, che l'ambasciatore Iskenderov ha incontrato Panzeri. Al termine della riunione Panzeri ha assunto una posizione più equilibrata. Ha spiegato che i presidenti dei comitati assumono una posizione neutrale su questioni contrastanti. Non è proprio così, scrive La Verità, ma il cablo a zero non si addentra negli argomenti utilizzati dall'ambasciatore per convincere Panzeri ad avere una posizione più neutrale sui diritti umani in Azerbaijan e il conflitto dell'Azerbaijan con l'Armenia sul Nagorno-Karabakh o Arzak, che in quel periodo interessavano molto a Baku. Va precisato che non risultano indagini sulla vicenda in corso, né è stato possibile avere riscontri in merito dalle autorità. Nello stesso cabolo è citato anche un neocomponente della Commissione dei diritti umani, eccetera. insomma, da critico a neutrale, le piroette di Panzeri sui diritti umani e il regime dell'Azerbaigian. anche se per il momento, scrive la verità, non ci sono accuse chiare di corruzione. Intanto un Dago Report, cioè un articolo di Dago Spia, perché Conte, Giuseppe Conte ha tentato in tutti i modi di dare una promozione all'agente dei servizi segreti Marco Mancini nel corso dei suoi due governi Conte 1 e 2 Mancini, con un passato pieno di ombre, caso a Buomardo si è illegali quali argomenti aveva per spingere Giuseppe Conte e Vecchione a dargli la vice direzione dell'Aise prima e la vice direzione del Dis e il coordinamento dei servizi segreti della Belloni dopo lo 007 ha provato a salvare il Conte Bis incontrando Renzi e anche la sua carriera, visto che dipendeva dalle decisioni di, Renzi, eh, di, di Conte, chiedo scusa, dell'avvocato del popolo Conte, che all'epoca era Premier e autorità delegata ai servizi. Quando ha saputo dell'incontro tra Renzi e Mancini? Magari è stato vecchione a informare Giuseppe Conte all'indomani dell'incontro all'autogrill tra Mancini e Renzi, riferendogli del fallimento dell'iniziativa per salvare il governo. Così la butta là D'Agospia. Su D'Agospia è un'altra cosa divertente invece, attenzione, c'è Maretta in casa del cosiddetto virologo Pregliasco, adesso candidato con il PD con Maiorino alle regionali in Lombardia. Leggete cosa scrive su Facebook la compagna del virologo dopo l'annuncio di Pregliasco che si candida con Maiorino. Il cuore e la ragione, scrive la sua compagna, il cuore e la ragione hanno dei contraccolpi significativi. Devo metabolizzare l'imprevisto a casa mia, poi a bocce ferme ne parlerò. E D'Agospia ricorda quella volta che a un giorno da pecora la signora diede del pirla al suo compagno, cioè al virologo Pregliasco. Il pirla adesso, secondo lei... È naturalmente, secondo la sua compagna, si candida con Maiorino. A proposito di robe sanitarie, un un'intervistona a tutta pagina 11 di Repubblica di Giovanna Casadio al segretario di articolo 1 il partito di Panzeri e del Qatargate, ovvero l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, nessuno è impermeabile ai casi di corruzione, non ci diano lezioni perché le lezioni loro possono darle agli altri che non hanno commesso reati. Ma quando diciamo le lezioni devono essere date in casa propria, nessuno ci deve dare lezioni, dice. L'ex ministro Speranza, sono arrabbiato, confessa Speranza, nei sacchi del Qatar Gate tanti soldi, quanti articolo 1 ne riceve in un anno dal 2 per 1000. Non sento Panzeri da tempo, ma guarda un po' che combinazione. Aveva un curriculum politico rilevante, ora paghi e tra D'Alema e Renzi c'è una netta differenza trovate la differenza facciamo il giochino della settimana enigmistica il ponte di Messina invece è fattibile questo lo dice Franco Guzzetti docente al Politecnico di Milano anche se esistono problemi pur risolvibili sulla lunghezza della campata e di tipo sismico L'intervista compare su Italia Oggi ed è di supporto anche alle convinzioni del ministro Salvini che intende aprire il cantiere del ponte sullo stretto di Messina entro due anni. Intanto dietro questo cazzo di padel c'è un business infinito. Una delle intercettazioni a Milano di un'indagine che ha scoperchiato l'infiltrazione dell'Andrangheta negli affari legati ai campi da padel. L'imprenditore Marco Molluso, nipote del boss Giosofatto Molluso, Ndrangheta, è ai domiciliari per false fatture e autoriciclaggio. Avrebbe costruito abusivamente otto campi del valore di 700.000 euro. Questa è una roba classica: riciclaggio. Mentre in quel di Monza e Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano e Compagnia Cantante, e via dicendo, Parco delle Groane. Smantellata una rete di spaccio con spacciatori marocchini che vendevano droga 24 ore su 24 tra gli alberi del parco delle Groane. Fornitori, corrieri e addetti all'importazione, 24 arresti. I carabinieri di Cesano Maderno e di Desio hanno smantellato questa rete di spacciatori nel parco delle Groane, spaccio gestito da una famiglia marocchina. Gli investigatori sono riusciti a risalire a fornitori, corriere, addetti all'importazione. La droga arrivava da Olanda e Spagna uomini ciondolanti con in mano un televisore dentro la boscaglia strano ma vero, al parco delle Groane la moneta di scambio era anche questa merce rubata, oggetti sacrificati in cambio qualche grammo di bianca o di brown il baratto insomma per avere droga a proposito di robe penali la rete del del professore corruttore nei circoli della destra diceva questo simpatico professore mi muovo e fotto tutti si chiama Tedeschini trame nelle stanze del tale del potere romano Giorgia Meloni ma anche Virginia Raggi tra i clienti di questo docente Federico Tedeschini 75 anni avvocato principe del foro docente di diritto pubblico in pensione amministrativista importante ho avuto grandi amici potenti nemici quando fai il professore sei un teorico quando fai l'avvocato e sei in battaglia li fotti i teorici i miei detrattori dicevano Tedeschini sai dove lo metti non sai dove lo trovi questo è il miglior complimento che abbia mai ricevuto un figo insomma Mentre, aprendo la pagina degli esteri, velocemente, da asianews.it, avvocata cinese per i diritti umani bloccata da una app per il tracciamento Covid, si chiama Wang Yu e nota per l'impegno umanitario, il suo codice QR è diventato rosso due volte senza tampone positivo. Perché? Perché doveva fornire una consulenza in un caso di diritti umani, altro che malata di Covid. L'hanno fatta fuori. Nel secondo caso si trovava a Pechino a due mesi dal congresso del Partito Comunista. Applicazioni web contro il Covid sono usate in realtà per il controllo sociale. Ma dai, scrive asianews.it sul sussidiario.net un'intervista a Serena Console sinologa, collaboratrice di varie testate compreso il manifesto un milione di morti in Cina proteste, crisi economica, vaccini vecchi questo è il modello Xi Jinping la Cina riapre e allenta le strategie zero covid, il rischio è il sistema sanitario su cui non si è mai investito che non regga a una nuova ondata di contagi tutti gli affari anticina di Biden sui metalli in Africa li racconta Marco Dell'Aguzzo su Start Magazine gli Stati Uniti hanno firmato un accordo sui metalli per le batterie con Congo e Zambia con l'obiettivo di creare una filiera per auto elettriche in Africa e contrastare la Cina finanza senza limiti scrive ancora sul sussidiario.net il professor Fabrizio Pezzani l'1% dell'America decide la guerra per tutti. Infine vi segnalo su Tempi anche un articolo Tempi.it di Rodolfo Casadei su Kissinger che manda due messaggi a Biden sulla guerra in Ucraina. Il quasi centenario Kissinger avvisa Biden. Il conflitto in Ucraina potrebbe finire come la prima guerra mondiale e le armi high-tech sono a un punto di non ritorno. Su Start Magazine la domanda chi si aggiudicherà la ricostruzione dell'Ucraina? Punto di domanda. Max Del Papa su Italia Oggi, il comune di Kassel. Siamo in. Assia in Germania ha deciso, Natale abolito, nessun simbolo, nessun canto, nessun albero, nessun presepe, il politologo Giovanni Sartori aveva previsto tutto, mentre in Austria, pensate un po', sempre su Italia Oggi, Roberto Giardina ce ne informa, diventa un problema dire buongiorno per il politicamente corretto, criticato in Austria chi saluta con Grüß Gott, Dio ti benedica, anziché Guten Tag, buongiorno.
4: Moderata alta pressione sul nostro paese con assenza pressoché totale di piogge ma con cieli spesso grigi. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare o anche totale copertura sulla maggior parte dei settori, maggiori schiarite sulle Alpi e all'estremo sud. Piogge o locali rovesci sulla Liguria. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
2: Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue, on lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème Parle le deuxième Le premier qui dit La vérité Il doit être exécuté Le premier qui dit La vérité Il doit être exécuté J'affirme que l'on m'a proposé J'ai beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, il n'y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur ils se taisent Ils sont morts les treize Le témoin a dit La paix Un de discours, pas de vin Rester dans la ligne, suivre les consignes À Moscou, un poète à l'union des écrivains Souffle dans la soupe ou mange le groupe Le poète a dit la vérité Il doit être exécuté T'as dit la vérité Il doit être exécuté Un jeune homme à cheveux longs Grimpait le Golgotha La foule sans tête Était à la fête Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme Ce jeune homme a dit la vérité Il doit être exécuté Ce jeune homme a dit la vérité Il doit être exécuté
1: Allora abbiamo ascoltato La Verità di Ghibeara grazie a un suggerimento del nostro amico e collega Maurizio Bolognetti perché il ritornello della canzone dice che chi dice la verità finisce male, finisce giustiziato, non è che sia un auspicio condivisibile, purtroppo è pecca di realismo questa impostazione eh, questo brano che ci dice che questa cosa qui era molto conosciuta da sempre è una verità conosciuta da sempre chi dice la verità rischia di finire male Mm, mm, noi ciò nonostante mm, senza voler finire male e senza finire male perché non ci finiremo male in nessun modo, anzi c'è una sola maniera per uscire da tante cose finire bene come nel caso di cui ci occupiamo quotidianamente aprendo la nostra finestra di libertà Ovvero salutando e abbracciando Andrea Costantino che è ancora lì in Emirati Arabi Uniti, che è ancora lì fisicamente nonostante stia facendo una dura iniziativa di digiuno sostanzialmente da ormai quattro giorni, giusto Andrea?
5: Giorni, sì.
1: Quattro giorni, quindi la prima fondamentalissima domanda, intanto saluto anche la tua compagna Stefania Giudice che è in collegamento con noi da Milano e anche Antonino Danna, Antonino Danna che ha seguito dall'inizio, fu lui a fare la prima intervista di questa ininterrotta serie di giorni che avremo avanti da più di un mese per Zoom nel pomeriggio, poi ci siamo sentiti tutti i giorni da lì in avanti. Antonino buongiorno, grazie.
4: Buongiorno, buongiorno, e però sappi che la convenzione di Ginevra vieta le canzoni francesi per eh, chi si trova nella condizione di Andrea <ride> cioè, vi, si, vi siete messi in due, già la situazione è seria, ma la dobbiamo pure aggravare mettendogli un'allegra canzone francese all'otto e mezza di mattina, insomma, Vabbè.
1: No, questo, questo diciamo è un esorcismo, non è una canzone e poi torneremo torneremo su questo eh. tema no? perché sì. già vedo comparire un personaggio di finzione molto più serio di molti personaggi reali ma questo è un altro argomento, ne parliamo dopo. Eh, intanto ringrazio anche Pierluigi Magnaschi che è un altro tuo direttore che è il direttore di Italia Oggi che è uno dei pochi quotidiani pochissimi che ha dato spazio alla vicenda di Andrea Costantino attraverso i tuoi articoli Antonino allora sì. innanzitutto la domanda fondamentalissima è come stai Andrea fisicamente intendo proprio Punto primo, perché moralmente e spiritualmente tu stai bene, questa è una cosa incredibile, di quante risorse possa avere l'essere umano io sono meravigliato, sono meravigliato da te, dalla tua forza, dalla tua straordinaria lucidità e dalla tua solidità anche psicologica. Però fisicamente come stai? Oggi 21 dicembre alle 8.38 italiane.
5: A parte un po' di ipotermia, perché ci sono 24 gradi, ho dovuto mettere due maglioni. Eh, sto bene, cioè nel senso, continuo ad andare avanti. Però oggi ho un po' di ipotermia. Adesso spero che mi passi. E, e basta. Insomma, eh, andiamo avanti.
1: Allora, eh, andiamo avanti. Novità chiedo a te, chiedo a Stefania novità Novità concrete? no, stiamo parlando di novità sono anche quei piccoli segnali che magari possono essere piccoli in assoluto ma che possono significare qualcosa qualcosa, poco, tanto, molto moltissimo, tutto la gradazione è questa
5: guarda ehm... allora ti dico quello che, quello che credo, ok? Eh, credo che eh, andremo avanti. Allora, io ho, ho già dato la mia totale disponibilità a, eh, insomma, qualsiasi modo mi portino a casa. C'è questa ipotesi del prestito con il eh, ritorno all'Agenzia delle Entrate da tre mesi a forse due anni, una roba del genere, eh, a me va bene tutto, ok? Quindi se anche fosse questo io accetto qualsiasi cosa, eh, pur di tornare. Cioè, eh, sai, eh, Stamattina mi veniva in mente una cosa, mm. eh, si chiama... Dead Peasant Insurance ok ed è una cosa che è poco nota e più eh, scambiavo ieri nel senso io qua sono un dead peasant Eh, è una pratica che c'era negli Stati Uniti che in questo momento penso sia stata eh, bandita insomma eh, si chiama eh, praticamente il contadino morto il Eh, le compagnie eh, diciamo le società private assicuravano una parte dei loro dipendenti sulla vita se questi morivano eh, l'assicurazione non andava ai familiari ma andava alla società che è una, una, una parte di assurdità però Eh, quello che vedo quello che osservo è che mi sembra che mi abbiano fatto una death peasant insurance cioè se muoio il beneficio va allo Stato al sistema
1: Stefania no no ti chiedo un commento perché io ne avrei alcuni ma non, non li esprimo sto zitto Stefania parla tu
4: eh, non, eh, questa cosa non merita al momento non merita commenti
1: ecco perché ti spiego subito
2: perché è veramente piacevole
1: no io dico subito come la penso no? Ma qui stiamo parlando allora di una sanzione correggimi Andrea in corso poi voglio sentire anche Antonino Danna naturalmente Cosa ne pensa lui, che conosce e segue la vicenda dall'inizio. Eh, e Adesso, al di là de- delle battute, andiamo al sodo. Perché, allora, punto primo. Come tu sai, Andrea, come sanno gli ascoltatori, come, sanno, come sappiamo tutti noi, eh, c'è un solo obiettivo da raggiungere, è quello che tu torni a casa. Molto, molto semplice. Quindi, io non starò adesso a valutare, a commentare, a fare commenti. Perché a me... Se anche mi dicono, non lo so, c'è da firmare un patto con Satana, com... sì, lo firmo, lo firmo, e... lo firmo e vengo a casa, no? Cioè non è quello il punto. Quindi un prestito, un patto con Satana, una qualche altra forma di diavoleria, io non la voglio commentare perché altrimenti potremo ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo numero ostacolare nel nostro piccolo, per carità perché non è che dipende da noi um, però potremmo comunque diciamo mettere un'ombra su una strada che si sta percorrendo, mettiamola così per essere chiari con chi ci ascolta, si sta percorrendo l'idea di far fronte alla sanzione rimasta perché inizialmente era forse più del doppio è stata dimezzata 270 mila euro, grosso modo siamo lì che eh, che le autorità degli Emirati Arabi pretendono in cambio della tua liberazione giusto? Come una forma di ammissione di, ammissione di colpa tra virgolette soprattutto politica perché questa cosa deve passare attraverso lo Stato perché se un paperone dei paperoni o tuo, un tuo lontano parente d'America visto che tu non hai più di disponibilità liquide e questo però dovrebbe già dirci qualcosa perché le disponibilità liquide relative al tuo lavoro erano superiori alla cifra che richiedono gli Emirati Arabi, superiori a duecentosettantamila euro. Benissimo. Eh, non è una questione monetaria, evidentemente. L'ambasciatore Pontecorvo è stato molto tranchant su questo, ha detto: beh, insomma, lì li lasciano di mancia mila euro. No, quindi non è la questione monetaria che fa premio, che rileva, che è importante. La questione era tutta politica, era un gesto, diciamo, di riconoscimento di errori passati. Quindi lo Stato italiano paga la sanzione minima, ridicola sotto il profilo finanziario. Per te però in questo momento è un problemuccio perché tu non hai più nulla, non hai un euro, non hai un dollaro, eh, non hai più conti correnti, non c'hai niente. Allora se li pago io, se li paga Antonino, se li paga Berlusconi, se li paga Papa Francesco, se li paga l'arcivescovo Delpini, non li accettano gli Emirati Arabi Uniti se non ho capito male. Devono transitare in qualche modo attraverso i canali dello Stato italiano così che la vicenda assuma un significato politico. No? Che significa? Abbiamo, abbiamo riconosciuto il nostro torto, questo prelude al fatto che magari domani ci confrontiamo con voi, visto che vi abbiamo chiuso la porta in faccia nel gennaio del 21 con l'embargo e tutto il resto, in maniera anche un po' scortese, irrituale, sbrigativa, attraverso il tweet del ministro Di Maio, all'epoca ministro degli E, insomma, in un modo che li ha offesi, mettiamola così, io la sto raccontando un po' terra a terra, dimmi te se sbaglio Andrea, no? Allora, no,
5: no, no, la sta contando molto bene
1: Ora c- ci sono stati, Loro si sentono offesi ma sono stati anche stracciati degli accordi che erano in corso Abbiamo fatto il conto della serva l'altro giorno Ma contati sono 2 miliardi di euro fondamentalmente Poi ci saranno state altre partite commerciali che non riguardano il tuo lavoro Perché tu ti occupavi di altro Però riguardano le relazioni tra i due stati Il tuo stato, l'Italia e gli Emirati Arabi Benissimo, allora questo è il percorso, 270 mila euro di sanzione rimasta hanno un valore nettamente politico ed è per questo che devono transitare in qualche modo come una forma di pagamento da parte dello Stato italiano, non del lontano zio d'America, di Antonino Danna, di Giulio Cainarca o di Silvio Berlusconi o dell'arcivescovo del Pini, giusto? Giusto. Allora a questo punto cosa si fa per per fare in modo che questo avvenga? Si sta studiando in Italia un meccanismo di prestito, cioè ad Andrea Costantino i soldi li presta lo Stato italiano sotto determinate condizioni. Cioè ti fanno avere questi soldi che lo Stato italiano diciamo ci mette di suo ma che diventano un debito tuo poi, perché tu dovrai restituirli in 90 giorni, barra due anni o scadenze diverse. Questo si sta negoziando adesso, giusto?
5: Sì, io guarda ti dico, posso dirti una cosa, No, dimmi se ho sbagliato
1: o meno, a beneficio di chi ci sta ascoltando.
5: Giusto, però voglio dire una cosa che che sia chiarissima, ok, chiarissima. Cioè, io... Eh, questi soldi li prendo subito cioè, che non vadano in giro te a credo, dire Andrea credo. rifiuta questa cosa eh. Cioè, eh, io qualsiasi cosa anche come dicevi giustamente tu il patto con Satana quindi va benissimo eh, dici va benissimo patto con Satana
1: cioè, tu stai dicendo Andrea io non faccio lo schizzinoso adesso dopo 15 mesi di carcere molto duro dopo otto mesi di stanzetta merdosa nella quale sei ancora di fianco all'ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi e dalla quale ti colleghi tutti i giorni con noi io non sto a fare lo schizzinoso ho i talloni no. rosicchiati dai topi ho vissuto 21 mesi nelle condizioni che molti immaginano, che non tutti sanno e che non puoi raccontare ancora per intero per ovvi motivi, quindi dopo 22 mesi 21, quello che è, io lo schizzinoso non lo faccio, se mi mettete davanti una carta e mi fate firmare con sua maestà satana in persona io firmo adesso ecco perfetto questo è chiaro quindi a questo punto che il meccanismo sia a 90 giorni a due anni a dieci anni eh, il prestito ad Andrea Costantino stiamo parlando di un prestito che lo stato italiano fa ad Andrea Costantino per pagare la sua liberazione che questo avvenga poi la restituzione da parte sua in 90 giorni, in due anni, in dieci anni, in cent'anni o in un minuto, non ce ne frega niente in questo momento, giusto?
5: Guarda, io rientro, poi mi metterò a... a cercherò di, di lavorare, di fare qualcosa per ridare questi soldi al, allo Stato italiano che me li ha prestati. Eh, questo è il, il punto. Eh, però, sai, in questo momento non posso neanche far niente, neanche...
1: Perché stai, stai aspettando che l'Italia ti faccia avere i documenti da firmare.
5: Esattamente.
1: Ecco, benissimo, abbiamo chiarito nei termini essenziali la questione. Io dico subito che due cose non le faccio oggi. Non apro le linee perché ho paura. Ho paura che le, le, diciamo, le reazioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici ci facciano un danno, però le apro se Andrea lo vuole, perché questo è sempre stato il mio criterio. Se Andrea lo vuole, da persona che sa in che condizioni si trova e diciamo, sa come uscirne, saprebbe come uscirne, sa quali sono le condizioni realisticamente possibili per uscirne, mettiamola così e questa del prestito è una delle strade che a me sembrava incredibile ma siccome me la dici tu io ci credo io pensavo che fosse una follia questa roba qua lo dico chiaro però siccome è una cosa che si sta discutendo devo presumere che è vero si sta percorrendo questa strada e a me a questo punto ti dico la verità io non ho una virgola di differenza rispetto al tuo pensiero me ne strafotto di tutto quello che ci sta intorno e vado all'essenziale cioè che tu torni a casa che, so- che questo possa avvenire appunto col patto con Satana con lo Stato italiano poi qualcuno si, si eserciterà a trovare le differenze o con altri non importa l'importante è che tu lasci la merdosa stanzetta nella quale ti trovi e torni a casa a Milano poi del resto ne parliamo esatto. dopo primum vivere, de inde filosofari o pagare debiti hm? avviene dopo, sia il filosofare che il pagare debiti, però ti dico subito che se tu mi dici di aprire le linee per 10 minuti, perché quest'oggi abbiamo il vincolo delle ore 9 eh, le apriamo, se non vuoi non le apriamo io ti dico subito la mia e lo dico chiaramente agli ascoltatori, io ho paura di aprire le linee, perché può rompere le uova nel paniere, ho la sensazione perché se stiamo ragionando in questi termini siamo in un contesto che mi fa avere questa paura capisci? quindi se io io non lo farei Però lascio a te la decisione, Andrea.
5: Guarda, eh, ti posso dire una cosa? Giulio? no? Perché qua si parla schietto. Eh, Ma non è che se non non sentiamo che cosa dicono eh, gli ascoltatori, eh, allora la cosa eh, non viene manifestata.
1: Ma no, ma sai, hai capito, Andrea, qual è il problema? Il problema è che io non voglio in nessun modo che ci sia mezzo ostacolo su questa strada perché stiamo parlando di decisioni che vanno prese alla svelta, tu stai facendo un digiuno. C'hai un problema grosso anche di tenuta fisica. Allora,
5: Giulio, Giulio, il digiuno che sto facendo, ciò nonostante, lo stiamo comunicando, stiamo dicendo tutte le cose. Tajani si preoccupa di altro, ok? Guarda io. Eh, oggi sono eh, otto giorni da quando la Stefania ha mandato la PEC al ministero e non abbiamo risposte quello che sappiamo è che ci vogliono 30 giorni per avere una risposta di legge e, e io ripeto sono la normalità sono il eh, cittadino normale, non sono appartenente a nessuna parte di comunità particolari non piace la gente che piace e, e, e devi subire e quindi devi subirti 15 mesi di carcere devi subirti altri 6 mesi e passa di domiciliari e che cosa devi fare Giulio? ok? Eh, semplicemente no. eh, abbassi la testa allora... Andrea, tutto, Andrea, Andrea subire, è chiaro, è tutto parte di
1: Io ho controllato. E, e,
5: e, e di, di, di tornare a casa.
1: No, no, ma guarda, è chiarissimo. Adesso Stefania ha il diritto del silenzio, forse è meglio così. Um, uh, però ad, ad Antonino un, un parere lo chiedo. Mi raccomando, Antonino, mh, con, con, non c'è bisogno che io te lo dica. Ma hai capito bene qual è il mio scrupolo, no? Da collega e da amico. Sì, e
4: infatti io dirò poche parole che corrono allo stesso modo sia in dialetto calabrese che siciliano e che tutti in questo paese conoscono. E ora le ripeto a te, Andrea. Calati giunco che passa la piena. Calati giunco che passa la piena. Punto.
1: Punto, benissimo, esatto. io non aggiungo nient'altro, uh, abbiamo sette minuti da qui alle ore 9, perché oggi il nostro vincolo è questo, credo che non si debba aggiungere nient'altro se qualcuno con, questo, con, questa, diciamo così, con questa precauzione, mettiamola così, se qualcuno, se tu mi dici Andrea apriamo le linee, questi sette minuti le linee le apriamo e facciamo intervenire ascoltatrici e ascoltatori per dire come sempre quello che vogliono, perché ho la vaga sensazione che non è molto vaga e che è corroborata anzi e si è rafforzata in anni, in mesi e in settimane e in giorni e la tua vicenda mi ha rafforzato ulteriormente in questa sensazione che in questo bellissimo, straordinario, meraviglioso paese che è l'Italia Gli ambiti di libertà siano sempre più ristretti, sempre più asfittici, sempre più ci troviamo nelle condizioni in cui sei tu, se mi permetti il paragone Andrea, moralmente, spiritualmente, certo tu ci hai addosso e io sto zitto perché sennò il paragone sembra blasfemo, no? Compio blasfemia. Però eh, la tua vicenda mi sta suggerendo che siamo in una condizione nella quale si tende ad arrivare lì, nella merdosa stanzetta chiusa dalla quale si fa fatica a uscire. Questa è la metafora dell'informazione in questo paese, della politica in questo paese dell'etica in questo paese del senso di responsabilità del metterci la faccia ho controllato prima la mia PEC non c'è una, uno straccio di, di risposta naturalmente. ma neanche per dire no perché io ho chiesto l'intervista al ministro Tajani ma anche per dire no rispetto a una funzione pubblica che è quella dell'informazione del giornalista no perché stiamo facendo no per qualsiasi motivo neanche quello No? per cui neanche ti rispondono, e questo lo sapete benissimo. Tu e Stefania. No? non è che te lo devo dire io, però eh, siamo, diciamo, in, un, in quell'ottica lì. Quindi, se in questo spirito di libertà a, eh, prego, Andrea.
5: Parte di elenco, anche la parte spirituale, perché anche eh, Delpini che sta nell'arcidiocesi di Milano se ne ha lavato le mani come scritto. Sei lavato le mani, come Ponzio Pilato.
1: Molto, na- molto eh, diciamo cristianamente. La
4: Pasqua è natale, Io anticipata non fa... di qualche mese. E eh vabbè, ma Pasqua è anche momento di resurrezione, malgrado Ponzio Pilato, quindi... Sì,
5: sarà una, un periodo catartico per me quando torno.
1: Allora, 5 ehm, minuti scarsi, mm, se qualcuno vuole intervenire lo può fare al volo, uh, poi abbiamo veramente 4 minuti. Eh, Whatsapp, fatemi capire, eh, ogni vispa Teresa sono stati pagati ric- ric- riscatti, estorsioni a spese della collettività, con i ringraziamenti dei sequestratori delle rapite al ritorno. E qui va fatto un prestito da restituire. Questo fa letteralmente schifo. Tutto maiuscolo, scrive Ivan via WhatsApp 346. E hai
4: capito bene, caro Ivan. Eh, eh,
1: Luciana da Udine, concordo con te e anche nel mio piccolo mi taccio, scrive Luciana da Udine. Ma se il problema è economico, cazzarola, facciamo una raccolta fondi. Sono riusciti a recuperare centinaia, migliaia di euro, eccetera, eccetera. Non è questo. Perché se facciamo la raccolta fondi noi vale poco, avete capito? Mi sembra di aver capito così Andrea, no? se la fa Paperone, esatto. se la fa Antonino Danna, se la faccio io, se la fa Berlusconi o Delpini che abbiamo citato prima non conta nulla, conta che passi attraverso lo Stato italiano, che poi lo Stato italiano decida di fare un prestito, questo l'abbiamo insomma l'abbiamo capito che è la strada percorsa se anche lo Stato dovesse fare un prestito scrive Raul per la liberazione di Andrea dubito fortemente io sono pronto a contribuire ma non voglio più sentir parlare di paese democratico o di fantasie di questo genere prestito per liberare Andrea domanda Giussi però per quelle Eh, lascio perdere il sostantivo e quell'altra che non ha per quella e quell'altra lo Stato italiano non ha voluto indietro i soldi dati detto questo in qualsiasi modo torni presto Andrea a casa e sto solo citando alcuni messaggi non so se ci sono telefonate, non, non facciamo neanche in tempo non è importante perché comunque i messaggi sono indici di quello che la gente normalmente pensa perché qua stiamo percorre- si sta percorrendo realmente questa strada Allora un ultimo giro di interventi e poi ci salutiamo qua perché io veramente non ho più parole, non ho più parole ma rimango del punto da cui siamo partiti, qua è importante che Andrea torni a casa, poi il prestito ce lo vediamo noi, il prestito lo gestiamo in comune qui in questa radio, questa questa radio qua, questo banco, questo, questo bancone qua diventa il banco della banca, la banca dei cittadini per restituire il prestito fatto dallo Stato italiano ad Andrea Costantino per liberarsi diciamo che forse questo qui è un metodo innovativo, mettiamola così Andrea, Stefania Stefania se vuoi stare in silenzio hai già detto tutto, non c'è bisogno, guarda la tua faccia dice già tutto, il tuo volto, il tuo viso e Antonino, poi ci salutiamo con grandissima natalizia cordialità e gioia intima Letizia (coughs) io Andrea,
5: io mi pieto mi piego aspetto pieg- piegato che passi la piena che peraltro conoscevo come proverbio bene eh, uh-huh. e, e la testa è piegata la penna è pronta ok anche qualsiasi tipo di interesse mora, eccetera firmo qualsiasi cosa ora cioè che sia chiaro ecco io lo voglio mettere per eh, chi sia chiaro io non ho problemi eh, volete la mia massima umiliazione io non ho problemi dignità non ho problemi torno a casa
1: allora um, Antonino 10 secondi però... un tweet Antonino, sì. perché non abbiamo più tempo
4: ecco eh, assodato che i bonifici si possono fare anche istantanei se è una questione di soldi di Stato e siccome lo Stato i fondi da manovrare in tempi rapidi ce li ha, benissimo che oggi pomeriggio stesso venga sottoposto questo foglio da firmare ad Andrea Costantino e stasera venga messo su un aereo dell'aeronautica militare rispedito in Italia.
1: Ciao Antonino, ciao Andrea, ciao, ciao Stefania.
0: Avete ascoltato la Rassegna Stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: And the sunlight plays upon her head. She perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm fucking up Could she preach Good vibrations, good vibrations. So now, softly smile I know she must be kind look in her eyes She goes with me To a blossom room I'm picking up her vibrations She's giving me the Excitations Ooh. I'm picking up my- Good vibrations, my, my, my. Excitation, good good, my, my, good Bridge vibrations, my, my.
0: sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli.
1: Ed eccoci qua, verrebbe da dire dopo la conversazione con Andrea Costantino poco fa che è da fare qui c'è tutta l'Italia, ma proprio dalle fondamenta, dalle radici, ma questo è un altro discorso. Intanto io do il benvenuto e il buongiorno e lo ringrazio come tutti i mercoledì alle 9 ad Alessandro Morelli, che tra le altre cose è il nostro condirettore, ma soprattutto si occupa da sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Di un tema chiave, ne abbiamo letto e straletto anche in questi giorni e stamattina stessa in rassegna stampa, cioè la questione della politica economica, programmazione, coordinamento della politica economica e in tempi di finanziaria. Questo naturalmente è qualcosa di primissimo piano. Intanto buongiorno e grazie Alessandro
3: buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: siccome stamattina siamo di corsa tu per primo, eh, ti lascio subito di inquadrare le questioni fondamentali perché ce ne sono tante no? eh, ieri ti abbiamo visto insieme a Matteo Salvini a presentare alcune delle questioni che riguardano il turismo, è, ehm, però è una parziale, quest- una parziale illustrazione delle tante cose che sono in cantiere. Lascio a te appunto di, di darci una, uno sguardo di insieme e di focalizzarci sulle cose essenziali in tema di politica economica, in tempi di finanziaria un po' difficile, ma insomma alla fine si arriverà in porto, mi pare di capire.
3: Sì, sì, indubbiamente si arriverà in porto, anche perché a parte le polemiche che vengono lucicamente, insomma sono un'arma eh, corretta, ci sta dell'opposizione in questa fase. Nei cinque anni eh, che ho passato da parlamentare, francamente caro Giulio, ti ricorderai, negli ultimi anni non ci è capitato molto spesso eh, di avere leggi finanziarie che non fossero eh, da votare in, quest, in questo esatto. periodo dell'anno. Quindi insomma diciamo, La particolarità di quest'anno è che la legge finanziaria che è targata <coughs> lega e centrodestra è una legge finanziaria che come sappiamo eh, ha un impianto legato al precedente governo per ragioni evidenti di tempo ma che ha una chiave, alcune chiavi di volta che segnano un indirizzo quantomeno nella, nella, in questa prima eh, occasione quindi attenzione alle famiglie eh, penso alla, eh, all'aiuto che viene dato per la prima casa alle giovani coppie, penso alla diminuzione eh, dell'IVA per quanto riguarda i prodotti della prima infanzia e quelli dedicati chiaramente alle signore e eh, inoltre logicamente il tema della flat tax che diciamo sta, sta molto a cuore alla Lega e a Matteo Salvini. Eh, facevi riferimento alla, alla questione di ieri, cioè l'annuncio non solo dei numeri esaltanti, eh, utilizzo questa parola perché è quella più corretta, Eh, riguardo alla navigazione laghi che è un ente del Ministero dei Trasporti che ho personalmente seguito nei mesi che mi hanno visto impegnato in quella quella sede e che oggi logicamente vede come protagonista Matteo, eh, che sono numeri esaltanti dal punto di vista del turismo ma anche per quanto riguarda il tema degli investimenti perché ricordo che questi investimenti rimarranno sul territorio e quindi eh, tra, parliamo di 300 milioni di euro che vengono dedicati per riqualificare completamente la, la, la flottiglia, come avrebbero detto in altre epoche, eh, che eh, nei prossimi dieci anni verrà completamente riqualificata in senso eh, ambientalmente più sostenibile, eccetera, eccetera. Non perché lo dobbiamo fare, perché va di moda ma perché ne siamo assolutamente convinti quindi eh, la sinistra che da un lato ci obbliga con eh, le varie ZTL a, addirittura a cambiare auto o ci tassa alla sinistra eh, che si riempie la bocca di piste ciclabili e quant'altro noi rispondiamo con i fatti quindi con investimenti da un lato per le metropolitane in tutte le grandi città, parliamo di eh, circa 3 miliardi e mezzo di euro e dall'altra parte eh, appunto investimenti veri per la riqualificazione di eh, in questo caso imbarcazioni che ci auguriamo possano essere la diciamo, l'apripista a cui poi seguiranno tutti gli altri enti legati eh, alla navigazione, guardia costiera e company. Quindi questo è l'approccio col quale, in senso di programmazione, siamo e abbiamo inteso eh, fare questi importanti investimenti. Dall'altra parte, eh, Giulio, mi piace anticipare sì. a Radio Libertà quello che facciamo che faremo nei prossimi giorni, veramente parliamo di domani, e cioè domani si terrà il Precipes, che è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ehm, che eh, sostanzialmente ha in pancia una serie eh, di importanti iniziative per la programmazione del paese. E in particolare mi riferisco a eh, 4 miliardi e mezzo circa che eh, toccano proprio il Ministero dei Trasporti e quindi capirai la sensibilità e la, la corsa con la quale abbiamo voluto eh, fare questo, questo lavoro, 4 milioni e me- miliardi e mezzo dedicati ad ANAS che sostanzialmente significano 23 nuove grandi opere eh, in giro per il paese, un po distribuite per tutto il paese. Dall'altra parte ci sono, anche qui parliamo di miliardi, dedicati alla, all'agricoltura, quindi ho parlato, ho avuto un interessante eh, diciamo incontro con eh, il in solo l'obrigida che ho trovato peraltro assolutamente aperto anche alle nostre, alle nostre visioni, alle nostre posizioni, ancora 100 milioni di Euro che vengono dedicati al turismo, che come sappiamo è eh, diciamo uno delle, delle ossature eh, della, dell'economia di questo Paese e i numeri che appunto Abbiamo esposto ieri solo per quanto riguarda la navigazione dei laghi, dicevo sono numeri eccezionali che ci hanno esaltato, 10 milioni di persone sono salite su un traghetto della navigazione dei laghi, 700 mila vetture eh, sono andate, mezzi insomma, sono andati sui traghetti della navigazione dei laghi, questo significa che eh, da tutti i punti di vista noi possiamo sfruttare qualunque ente pubblico che funzioni, e questo è un caso, eh, sia per ehm, diciamo, eh, svolgere il doveroso compito di trasporto pubblico locale ma anche come forma di attrazione per eh, insomma, diciamo, non solo il turismo estero anche un rinnovato interesse per eh, le meraviglie del nostro paese dagli stessi italiani e chiaramente insomma eh, che ci giriamo intorno, eh, Lago di Como oramai. Eh, l'assioma con Clooney and Company cioè abbastanza, è abbastanza nota quindi insomma dicevamo partendo dagli esempi pratici che appunto intanto ci differenziano sostanzialmente dalla sinistra quindi legge econom- eh, manovra economica famiglie, giovani eh, bimbi e eh, partite IVA con la flat tax dall'altra parte eh, piccoli o grandi investimenti che sono veramente delle sperimentazioni che ci portano verso una transizione vera e non a parole, e infine una programmazione di lungo periodo che prevede nel corso dei prossimi 10 anni 300 milioni di Euro per la riqualificazione della, della flotta della navigazione, che è solo un esempio, perché a, a questo seguono i 4 miliardi e mezzo di ANAS, i miliardi dedicati all'agricoltura, le, i 100 milioni dedicati al turismo, figurati che domani... Dedicheremo un, un punto dell'ordine del giorno del Precipes perché domani sostanzialmente almeno spieghiamo anche ai nostri ascoltatori come funziona, se spesso si parla di burocrazia, ma noi nel giro di una settimana, dieci giorni, faremo il Precipes che è quello diciamo, preparatorio nel quale c'è un uh, dibattito a volte molto acceso, mi hanno detto, eh, tra ministeri, tecnici. Eh, perché qua appunto come hai capito e come abbiamo capito tutti stiamo parlando veramente di ciccia di eh, parecchi soldi, parecchi interessi che vanno sui territori e quindi logicamente il Ministero cerca in qualche maniera di, eh, di difendere il proprio orticello siccome il mio compito è quello di dare una programmazione di lungo periodo che sia una programmazione di interesse eh, di, delle, innanzitutto degli interessi, chiaramente degli interessi pubblici, ma che abbiano una focalizzazione anche politica, perché io rappresento la Lega Alberto Giussano e dunque potrete capire come le nostre, il nostro indirizzo sia un indirizzo che va verso i territori, che va verso investimenti che poi rimangano a quei territori, che permettano questi investimenti di far girare l'economia, non solo alle grandi aziende, magari alle multinazionali, ma anche eh, su, su aziende medio-piccole che appunto potranno essere volano per l'occupazione, per ehm, l'economia spiccia, mettiamola così. Quindi dicevo, il precipes sì. eh, si terrà domani e io conto che il CIPES, quindi la, l'approvazione definitiva eh, di tutte le iniziative che verranno, diciamo, sgrossate nella riunione che si terrà domani, possa essere tenuto entro la fine dell'anno. Quindi ancora una volta la Lega dimostra di essere molto pragmatica, di avere una classe dirigente che non sta troppo a cincischiare, ma nell'arco di un mese, riesce a portare a casa questi risultati che ho appena citato.
1: Ecco Alessandro, io vedo in primo piano sulla tua pagina Facebook una bella cartina d'Italia ehm, con puntini gialli che stanno a significare alcuni dei punti di intervento più importanti a proposito di un'iniziativa ehm, capofila, in questo caso il ministero guidato da Matteo Salvini. No? Parte lo sblocca Italia, la nostra rubrica si chiama l'Italia da fare e come dicevo ce ne sono tante di cose da fare. Eh, Sblocca Italia è una locuzione non nuova. Cosa c'è di nuovo nella sostanza delle cose?
3: C'è di nuovo che eh, sostanzialmente, a differenza del passato, eh, come dicevamo, passiamo dalle parole ai fatti. Eh, neanche 60 giorni, neanche due mesi eh, Salvini ha dato un'impronta che è un'impronta che mi pare se venga riconosciuta persino dalle opposizioni eh, penso al codice degli appalti che è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri che sicuramente vedrà eh, del, dei miglioramenti che il Parlamento può, ehm, può eh, apporre a questa, a questa norma che è una norma fondamentale attesa dalle categorie e soprattutto attesa anche da chi come noi intende fare eh, come sai eh, il, uno dei nostri problemi, eh, ne avevamo già parlato, è la, è la burocrazia, è eh, questa burocrazia di cui eh, si dice ma esattamente non si sa chi sia, non si sanno le responsabilità, ecco il nuovo codice dei appalti sarà proprio una, eh, una norma che permetterà non solo di sapere chi è il responsabile della mancata la posizione della firma eh, nel tale o tra l'altro modulo, ma anche il fatto che ehm, dando molta semplificazione ci siano evidentemente delle necessità eh, inferiori per quanto riguarda i tempi, attenzione non meno controlli, eh, meno tempi che significa eh, maggiore sicurezza per quanto riguarda gli operatori perché eh, uno dei problemi di cui avevamo peraltro già parlato è il fatto che molti si, sen- si sentono delle responsabilità che potenzialmente potrebbero non avere, ma come sai insomma, eh, a volte capita che il dirigente eh, volenteroso si ritrovi con eh, situazioni molto spiacevoli, e quindi a volte qualcun altro possa pensare, ma a chi me lo fa fare? E dunque questo è uno dei mali d'Italia e noi lo stiamo risolvendo attraverso il codice appalti, cosa fatta appunto in 50 giorni circa di governo eh, di ministero con Salvini. Dall'altra parte citavi eh, questi importanti investimenti, che sono investimenti che, attenzione, eh, fare la piccola, media o grande opera non è solo la realizzazione del lavoro di un bravo ministro ok di questo chiaramente noi siamo orgogliosi e fieri ma dall'altra parte ricordiamocelo un miliardo di euro investito in infrastrutture significa migliaia di posti di lavoro eh, sì, che, eh, chiaramente eh, un giro economico eh, che va sul territorio pensa agli operai semplicemente, che devono andare al ristorante, al bar e, e quindi fanno girare l'economia di que- dei territori interessati alle opere eh, dall'altra parte eh, come dicevamo significa eh, migliorare la qualità della vita di noi cittadini perché se io impiego per arrivare dal punto A al punto B eh, un quarto d'ora in meno rispetto a quanto ci impiegavo prima grazie a un'infrastruttura che è moderna, sicura e che appunto mi permette di eh, raggiungere i miei obiettivi in minori tempi, beh, semplicemente mi migliora la qualità della vita. Perché avrò quel quarto d'ora da dedicare alla famiglia, alle mie passioni, avrò quel quarto d'ora se sono un imprenditore per eh, fatturare nel corso dell'anno un quarto d'ora al giorno sappiamo, capiamo perfettamente di cosa stiamo parlando e quindi aumentare il fatturato delle aziende, permettere loro di da un lato pagare più tasse, magari di assumere una persona in più, eh, un collaboratore che possa essere utile allo stesso fatturato delle aziende e quindi Fare opere pubbliche che siano moderne, efficienti e tutto quello che ho detto prima, sostanzialmente è migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Quindi il nostro lavoro va in quella direzione. Il fatto che eh, stiamo riducendo ampiamente i tempi e anche qua lo stiamo dimostrando coi i fatti, beh, mi sembra che, eh, mi auguro che possa essere, che da un lato è riconosciuto già dall'opposizione che si è complimentata con Salvini durante la sua relazione al Parlamento, e dall'altra parte eh, spero che chiaramente sia eh, riconosciuto dai nostri concittadini perché il grande lavoro che stiamo facendo va proprio in quella direzione, migliora la qualità di tutti, della vita di tutti.
1: Ultima cosa, prima di salutarci, non posso fare a meno di chiederti che cosa sta emergendo e quali insegnamenti, tra virgolette, vengono alla luce dal caso Qatar Gate, Parlamento europeo, sinistra italiana.
3: Ma Sinistra italiana e sinistra europea, Eh, Mm. ne abbiamo abbiamo accennato, la sinistra eh, anche qua siamo totalmente differenti e di questo noi dobbiamo andare orgogliosi, siamo totalmente differenti perché da un lato noi siamo stati vittime, noi Lega siamo stati vittime di una campagna mediatica che ci ha massacrato, anche nelle ultime elezioni ti ricorderai eh, come mh, proprio a pochi giorni dall'elezione e io ritengo che insomma, ehm, eh, parte dell'opinione pubblica e dell'elettorato sia stata sicuramente indirizzata anche da questa eh, fake news che ha riguardato, che ha toccato la Lega, che ricorderà i cosiddetti eh, 007 americani, la CIA che eh, ha dichiarato che sarebbero stati dei, dei partiti europei eh, legati mani e piedi alla Russia e chiaramente gli obiettivi eh, dei fotografi e delle telecamere andavano verso Salvini. Eh, nulla è stato dimostrato, anzi tutto è stato smentito e noi siamo, eh, diciamo, siamo stati pesantemente colpiti anche da questa fake news. Eh, fake news che riguardano i rubli dedicati dalla Russia eh, verso Via Bellerio, secondo, eh, secondo gli analisti di Repubblica ⁇ Company tu sei seduto su, saresti seduto su un mare di petrolio, Barili, che sono partiti da chissà dove per arrivare in via Bellerio, la realtà è che l'unica cosa che è partita sono eh, i trolley degli esponenti della sinistra europea, eh, peraltro con veramente un comportamento scandaloso perché coloro i quali avrebbero dovuto difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori, cioè i sindacalisti della sinistra europea sono stati i protagonisti di queste vicende, coloro i quali nella sinistra italiana si sono sono battuti a parole per i diritti dei lavoratori e degli stranieri che sono arrivati qui, anche degli immigrati clandestini, sono quelli che poi si sono eh, scoperti essere eh, i veri veri negrieri che hanno sfruttato eh, gli immigrati anche clandestini. E quindi di che parliamo? Cioè, caro, caro Giulio, siamo stati vittime di questo percorso mediatico. Io lo dico in televisione e quelli si, si arrabbiano, se ne faranno tutti una ragione. Ecco. Mi hanno già annunciato nuove querele, Vabbè, diciamo che una in più, una in meno, tutte
1: stellette. Una curiosità, ma da milanese tu Panzeri te lo immaginavi in veste di collettore no. di...
3: io ti dico che durante una trasmissione, all'uscita della trasmissione televisione ho incrociato... Eh, per Francesco Maiorino che mm. è il candidato della sinistra <coughs> eh, eravamo in Rai quindi sì. ci siamo salutati e lo conosco da tanti anni essendo stato io in comune a Milano per tanti anni esattamente come lui e entrambi ci siamo detti ma sai che io Panzeri esattamente come tanti concittadini lombardi che lo conoscono eh, anche in, in senso lombrosiano non avrei mai immaginato che potesse insomma, essere, poi chiaramente la magistratura farà le proprie verifiche e accetterà i fatti, ma è protagonista di una vicenda così grave da tutti i punti di vista, oltre che da quello penale, anche da quello morale, proprio perché, eh, appunto, come dicevo, eh, hanno sfondato ogni limite perché questi era, sarebbero dovuti essere quelli che difendevano i più deboli, i diritti e poi fanno questi intrallazzi con eh, paesi che appunto i diritti ce l'hanno forse nell'ultima pagina, con l'asterisco piccolino del loro dizionario, la parola diritti.
1: Allora, eh, grazie eh, Alessandro Morelli, eh, l'appuntamento mh, con la rubrica, non so se sarà per settimana prossima o comunque noi ci siamo in ogni caso perché, mh, Anche io perché siamo perché, qui come ti dicevo, e allora benissimo. si
3: riunirà tra, penso tra il 28,
1: quello allora,
3: definitivo e quindi sarò orgoglioso di dare benissimo. a Radio Libertà la, l'annuncio che ce l'abbiamo fatta, eh, questo allora... è dice chiaramente.
1: Benissimo Alessandro, intanto io ti faccio gli auguri di Buon Natale, per quelli del Buon Anno ci risentiamo la settimana prossima.
3: Grazie a te e a <ride> tutti gli ascoltatori, buona giornata.
1: Grazie ad Alessandro Morelli, e grazie mille ad Alessandro Morelli e poi tra poco dopo il qui Parlamento avremo con noi Carlo Cambi, gli scorretti. Avete ascoltato l'Italia da
0: fare.